0: Εσείς και εγώ έχουμε το ίδιο είδος πίστης που είχε ο Αβραάμ. Γαλάτας 4, Γίνεστε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι καθώσεις, αδελφοί, σας παρακαλώ, ουδόλως με ειδικήσατε εξέβρετε δε ότι πρώτερον σας εκήρυξα το ευαγγέλιον εν ασθενία της αρκός, και δεν εξουθενήσατε ουδαπερίψατε τον πυρασμόν μου τον εν της μου, αλλά με εδέχτητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν. Τη λοιπόν είτε ο μακαρισμό σα, επειδή μαρτυρώ προ εσά ότι οι δυνατών του οφθαλμού σα η θέλετε εκβάλει και δώσει σε μέ. Εχθρό σα έγινα λοιπόν, διότι σα λέγω την αλήθεια, δεικνύουση ζήλων προ εσά, ουχή όμω καλών, αλλά θέλουν να σα αποκλείσωση, διά να έχετε συζήλων ζήλων προ αυτού. Καλών δε είναι να είστε ζηλωτέ προ το καλόν πάντοτε και ουχή μόνον όταν ευρίσκομαι μεταξύ σα. Τεκνία μου, διά του οποίου πάλιν είμαι ισοδύνα. Εω σου μορφωθεί ο Χριστό εν ήθελον δεν απαρευρίσκομαι μεταξύ σα τώρα και να αλλάξω την φωνή μου, διότι απορρόδιά σα. Οι πατέμοι θέλοντε να είστε υπονόμων των νόμων δεν ακούετε, διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ με γέννησε δύο ιού, ένα εκ τη Δούλη και ένα εκ τη Ελευθέρα. Αλλά μεν εκ τη Δούλη εγεννήθηκα τα σάρκα, ο δε εκ Ελευθέρα διά της Επαγγελία, τα οποία είναι κατά αληγορία, διότι αύτε είναι οι δύο διαθήκε, μία μεν από του όρου συνά. Η γενόσα προσδουλίαν, η της είναι η ΑΓΑΡ. Διότι το ΑΓΑΡ είναι το όρο Συνάεντια Αραβία, και ταυτίζεται με την σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε ει δουλίαν μετά των τέκνων αυτή, η αν ο Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, η της είναι μήτηρ πάντων ημών. Διότι είναι γεγραμμένον στήρα η μη έκβαλε φωνήν και βόησον, η μειοδίνουσα, διότι τα τέκνα τη εριμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα τη ΕΧΟΥΣΙ στον άνδρα. Η δε, αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελία τέκνα ήμεθα. Αλλά καθώς τότε ο Κατασάρκα γεννηθεί σε δύο και τον Καταπνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τη λέγει η Γραφή, έκβαλε την δούλην και τον ιών αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο τις τη δούλη μετά του ιού της Ελευθέρας. Λοιπόν, αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλη τέκνα, αλλά της Ελευθέρας. Όριο όπω η θαγενοποίηση του χριστιανισμού, η ηθαγενοποιημένη εκκλησία φαίνεται να έχουν γίνει αρκετά δημοφιλεί, ιδιαίτερα στι χριστιανικέ κοινότητε του τρίτου κόσμου. Προσπαθούν να αλλάξουν τον δυτικοποιημένο χριστιανισμό σε ένα περισσότερο συνεπί με το δικό του πολιτισμό. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δεύτερη ρήτρα του παραδοσιακού αφορισμού, ενότητα στα θεμελιώδη, ελευθερία στα δευτερεύοντα και αγάπη σε όλα. Αλλά το πιο λυπηρό πράγμα είναι ότι δεν ξέρουν καν ποια είναι τα θεμελιώδη ζητήματα. Ωστόσο, το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που μεταδίδεται από εμά δεν μπορεί να εκδηλώνεται με διαφορετικέ μορφέ και περιεχόμενο κάτω από διάφορε συνθήκε, αλλά είναι αναλύωτο κάτω από οποιασδήποτε συνθήκε. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Θεό που κάτω από οποιασδήποτε συνθήκε μπορώ να σα κηρύττω το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που μπορεί να σα σώσει από όλε τι αμαρτίε σα. Έτσι, είμαι πρόθυμο να κάνω αυτό το δίκαιο έργο μέχρι την ημέρα που ο Κύριο μα θα επιστρέψει. Πιστεύω ότι πολλές ψυχές θα ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες τους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ξέρω ότι το βιβλίο αυτό θα είναι πραγματικά επωφελές για σας. Η σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής από την επιστολή προς Γαλάτας 4, 12, 31 μας προτρέπει να ζήσουμε με πίστη στην αλήθεια του Ήδατος και του Πνεύματος που ο Κύριος μας έχει δώσει. Ο Απόστολος Παύλος δεν είχε καμία απολύτω επιθυμία να βλάψει κανέναν άγιο. Φυσικά, ούτε οι Άγιοι στις Εκκλησίες της Γαλατίας δεν είχαν καμία επιθυμία να βλάψουν τον Παύλο. Ωστόσο, από τους Αγίους των Εκκλησιών της Γαλατίας, ο Απόστολος Παύλος άκουσε για μια ελατοματική και ψεύτικη πίστη. Αυτή ήταν η πίστη εκείνων που, βουτυγμένοι σε παλιές παραδόσεις, εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν την περιτομή στη σάρκα. Ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια άρχισε να εξηγεί στους Αγίους της εκκλησίε της Γαλατίας για τη φύση της ψεύτικης πίστης τους και δίδαξε ποιο πραγματικά είναι το αληθινό Ευαγγέλιο. Τους έλεγε, είστε φανατικοί αλλά όχι για καλό. Αν συνεχίσετε να επιθυμείτε να παραμείνετε στο πλαίσιο του νόμου, τότε είμαι υποχρεωμένος να αμφιβάλλω για τη σωτηρία σας. Κατά τη διάρκεια τη εποχή που ο Παύλο κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, υπήρχαν ψευδείς δάσκαλοι οι οποίοι υποστήριζαν την περιτομή στη Σάρκα. Επίση θεωρούσαν σημαντικό να τηρούν το Σάββατο και να τηρούν τι εορταστικές εκδηλώσει τη Παλαιά Διαθήκη. Είχαν μπει κρυφά στην Εκκλησία του Θεού, ομολογώντα ότι πιστεύουν στον Ιησού ω ο τύρα του. Αλλά στην πραγματικότητα, προσπαθούσαν να ακυρώσουν την ελευθερία των Αγιών και να του υποδουλώσουν ω δικού του αυτοί οι οπαδοί τη περιτομή τη ΣΑΡΚΑ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν του Αγίου στην Εκκλησία του Θεού για να προωθήσουν του δικού του σκοπού. Και το χειρότερο ήταν ότι υπήρχαν πολλοί στην Εκκλησία που ακολουθούσαν την πίστη τους. Αυτή η υπεποίθηση ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο για την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτό το πρόβλημα κακοφόρμησε στι αρχαίε εκκλησίε τη Γαλατίας. Εκείνοι που προκάλεσαν αυτό το πρόβλημα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ανάγκασαν τους Αγίους στην Εκκλησία του Θεού να κάνουν άσκοπα περιτομή. Εξαιτίας τους, ως εκ τούτου, οι Άγιοι των Εκκλησιών στη Γαλατία έπεσαν σε πνευματική σύγχυση. Ενώ ήταν προβληματικό το γεγονός ότι υπήρχαν εκείνοι που υποστήριζαν την περιτομή στις άρκα στις Εκκλησίες της Γαλατίας, ακόμη πιο προβληματικό ήταν ότι υπήρχαν εκείνοι που ακολούθησαν τέτοιε ψεύτικες διδασκαλίες. Ο Απόστολο Παύλο ήξερε ότι η πίστη των οπαδών τη περιτομή θα επιφέρει καταστροφικέ συνέπειε πνευματικού θανάτου, έτσι προσπάθησε να αποτρέψει την εξάπλωση τέτοιων ψεύτικων διδασκαλιών. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλο επέπληξε αυστηρά της πεπιθήσεις όσων υποστήριζαν την περιτομή στη Σάρκα. Οι άγιοι των Εκκλησιών στη Γαλατία πίστευαν ότι ο Ισού καθάρισε τι αμαρτίε του με την ευαγγελική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο. Ωστόσο, Ακόμη και έτσι, προσπαθούσαν να τηρούν το Σάββατο από τη δύση του ηλίου της Παρασκευής μέχρι τη δύση του ηλίου το Σάββατο και δεν μπορούσαν να παραμερίσουν παλιέ πεπιθήσεις τους σχετικά με την περιτομή στη Σάρκα. Αυτοί οι ψευδείς αδελφοί μπήκαν κρυφά στην Εκκλησία του Θεού και διέδωσαν στους Αγίους την αναγκαιότητα της περιτομής στη Σάρκα. Ω εκ τούτου, οι πίστη τους απειλούνταν πνευματικά. Γεννιόμαστε από την ελεύθερη γυναίκα, επειδή πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Α επανέλθω σε όσα είπε ο Απόστολο Παύλος στην Επιστολή προς Γαλάτας 4, 21, 31. Οι πατέμοι οι θέλοντε να είστε υπονόμων των νόμων δεν ακούεται, διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ με δύο ιού, ένα εκ τη και ένα έκτης Ελευθέρα. Αλλά εγεννήθηκα τα σάρκα, ο δε τη διά τη Ευαγγελία, τα οποία είναι διότι αυτή είναι δύο διαθήκη. Μία μένα από του όρου Συνά, η γενόσα προ ητίς η Τι είναι η Αγάρ. Διότι το Αγάρ είναι το όρο Συνά εν τη Αραβία, και ταυτίζεται με την σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλίαν μετά των τέκνων αυτή, η αν Ιερουσαλήμ είναι Ελευθέρα, η Τι είναι μήτηρ πάντων ημών. Διότι είναι γεγραμμένον νεφράνθητη, στήρα η έκβαλε φωνήν και βόησον, η διότι τα τέκνα τη Ερήμου είναι πιλότερα παρά τα τέκνα τη Εχούση των άνδρα. Εμείς δε, αδελφοί, καθώ ο Ισαάκ Πανγελίας τέκνα ήμεθα. Αλλά καθώς τότε ο κατασάρκα γεννηθεί σε δύο και τον καταπνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τη λέγει η Γραφή, έκβαλε την δούλην και τον ιόν αυτή, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιό της δούλης μετά του ιόύ της Ελευθέρας. Λοιπόν, αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθερα. Αυτή η περικοπή μιλάει για την αληθινή πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος και για την νομικήστική πίστη. Με άλλα λόγια, ο Παύλο εξηγεί αυτά τα δύο είδη πίστης που υποδήλωναν οι δύο γη του Αβραάμ. Για να κατανοήσουμε αυτή την περικοπή, πρέπει να πάμε πίσω στην εποχή του Αβραάμ. Όταν ο Αβραάμ έγινε 75 ετών, έφυγε από την πατρίδα του, όπου ήταν το σπίτι του πατέρα του, και ακολούθησε τον Θεό σύμφωνα με τι οδηγίε του. Μία μέρα, ο Θεός εμφανίστηκε εμπρό στον Αβραάμ και του είπε «Θα σου δώσω πολλούς απογόνους, όπως τα αστέρια στον ουρανό». Ο Αβραάμ πίστεψε στο Λόγο του Θεού. Πίστεψε, επειδή ήταν Λόγος Θεού. Ο Θεός δεν υποσχέθηκε μόνο αμέτρητους απογόνους στον Αβραάμ, αλλά υποσχέθηκε επίσης ότι όποιος έκανε περιτομή θα γινόταν αποδεκτός στο λαό του Θεού. Έτσι ο Αβραάμ και οι αρσενικοί απογονοί του έκαναν όλοι Σάρκα. Όταν ο Θεό είπε στον Αβραάμ να κάνει περιτομή στη σάρκα, όρισε τον νόμο τη περιτομής ως εγγύηση τη υπόσχεσή του, επειδή ο Αβραάμ πίστεψε στο λόγο του Θεού ότι θα του δώσει πολλού απογόνους, όπω τα αστέρια. Ο λόγο για τον οποίο ο Θεό είπε ότι όποιο κάνει περιτομή θα γίνει αποδεκτό ω κάποιο που επίση είχε την ίδια πίστη με εκείνη του Αβραάμ, ήταν λόγω του γεγονότο ότι ο Αβραάμ πίστεψε στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό ο Θεό είπε στον Αβραάμ ότι όσοι είχαν κάνει περιτομή στη σάρκα θα είναι δικός του λαός. Έτσι, ο Αβραάμ περίμενε να αποκτήσει παιδί. Αλλά αδιάφορο πόσο πίστευε και πόσο καιρό περίμενε, δεν υπήρχε καμία είδηση και ο Αβραάμ και η Σάρα κουράστηκαν να πιστεύουν στην υπόσχεση του Θεού. 20 χρόνια πέρασαν από τότε που ο Θεός αρχικά υποσχέθηκε να τους δώσει παιδί. Η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, ήταν όλο και πιο ανήσυχη καθώ τα μαλλιά τη άσπριζαν και η υπόσχεση του Θεού φαινόταν να απομακρύνεται από πάνω τη. Έτσι ήρθε με ένα σχέδιο. Έφερε και έδωσε στον σύζυγό τη τη δούλη τη ΑΓΑΡ, λέγοντα: Ο Θεό υποσχέθηκε να σου δώσει παιδί, αλλά υποθέτω ότι δεν πρόκειται να γίνει με εμένα αλλά μέσω τη ΑΓΑΡ. Στέλνοντα την ΑΓΑΡ στην αγκαλιά του Αβραάμ, η Σάρα έλπιζε ότι η ΑΓΑΡ θα κάνει παιδί για αυτόν. Όπω σχεδίασε η Σάρα, Η δούλη τη Αγάρ γέννησε στον Αβραάμ έναν γιο. Η Σάρα σκέφτηκε ότι έτσι εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Θεού αλλά, αυτό δεν συνέβη στην πραγματικότητα. Ο γιο τη Αγάρ δεν ήταν ο γιο τη υπόσχεση του Θεού, και δεν υπήρχε τρόπο ο Θεό να εγκρίνει το μωρό που γεννήθηκε από ένα ανθρώπινο σχέδιο. Ω εκ τούτου, η υπόσχεση του Θεού ήταν ακόμα ζωντανή, επειδή είχε υποσχεθεί σαφώ στον Αβραάμ ένα παιδί που θα γεννηθεί από τη Σάρα. Αργότερα, ο Αβραάμ απόκτησε τελικά το γιο του Ισαάκ από τη Σάρα, όπω ακριβώ είχε υποσχεθεί ο Θεό. Όταν αυτό το παιδί έγινε ενό έτου, ο Αβραάμ έκανε μια μεγάλη γιορτή για να γιορτάσουν. Με το παράδειγμα των δύο γιών του Αβραάμ, ο Θεό μα μιλάει για τα διαφορετικά είδη πίστης. Τη νομικήστικη πίστη και την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Αυτή η διήγηση των δύο γιών του Αβραάμ προσφέρει μια αληγορία για κατανόηση των δύο του Θεού, καθώς και των δύο τύπων της πίστης. Ο Θεός μας λέει ότι ο Ισμαήλ, που γεννήθηκε από μια δούλη, είναι το σύμβολο της νομικίστικης πίστης. Επειδή ο γιος του Αβραάμ Ισμαήλ ήταν παιδί που γεννήθηκε από τη σάρκα της Αγάρ, έγινε σύμβολο της νομικίστικής πίστης. Ο Ισαάκ, ο άλλος γιος του Αβραάμ, γεννήθηκε με πίστη στο Λόγο του Θεού και έτσι αυτός ο γιος αναφέρεται στην πίστη στο Ευαγγέλιο του, του πνέύματος. Η σημερινή νομική πίστη είναι μια σαρκική πίστη που μοιάζει με τον Ισμαήλ. Η πίστη στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, από την άλλη πλευρά, είναι η αληθινή πίστη που εκφράστηκε μέσω του γιού του με την ελεύθερη γυναίκα, δηλαδή το παιδί της Σάρας, ο Ισαάκ. Σε αυτή τη γη, η νομική πίστη και η αληθινή πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ακόμα Τώρα Πρέπει να εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στην αληθινή πνευματική πίστη και την νομικήστικη πίστη σε βαθύτερη προοπτική. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Ισαάκ, που γεννήθηκε μέσω τη πίστη στο λόγο του Θεού, ήταν διαφορετικό από τον Ισμαήλ, ο οποίο συμβολίζει τη νομικήστικη πίστη που λαβαίνουμε μέσω ανθρώπινων προσπαθειών και σχεδίων. Με άλλα λόγια, αν και ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ ήταν εξίσου παιδιά του Αβραάμ, μιλώντα πνευματικά ο ένας μας δείχνει την νομικήστικη πίστη και ο άλλος μας δείχνει την αληθινή πνευματική πίστη στο Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος. Ως εκ τούτου, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η νομικήστικη πίστη είναι μια πίστη προσανατολισμένη στα έργα, ενώ η πνευματική πίστη είναι η πίστη του Ευαγγελίου, του Ύδατος και του Πνεύματος. Με άλλα λόγια, η πίστη μας βασίζεται στο λόγο της υπόσχεση του Θεού. Δεδομένου ότι μόνο τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσω τη πίστη στο λόγο τη υπόσχεση του Θεού είναι η αληθινή καρπή τη πίστη, στην Εκκλησία του Θεού δεν πρέπει να συνεπάρχει καμία άλλη πίστη. Ακριβώ όπω ο Θεό απέρριψε τον Ισμαήλ, τον γιο που γεννήθηκε με νομικήστική πίστη, πρέπει επίση να απορρίψουμε τη νομικήστική πίστη από μέσα μα. Ο Απόστολο Παύλος μα ρωτά αν θα ζήσουμε τη ζωή μα τη πίστη νομικήστικά ή πνευματικά. Ο Απόστολο Παύλος είπε ότι όπως ο Ισμαήλ είχε διώξει τον Ισαάκ εκείνη την εποχή, τα παιδιά της δούλης διώκουν τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσω της πίστης από την ελεύθερη γυναίκα. Αυτό αναφέρεται στο περιστατικό, όταν η Σάρα πραγματοποίησε μια γιορτή για να γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια του Ισαάκ. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ισαάκ, που τότε ήταν 15 ετών, τον χτυπούσε και τον βασάνιζε και εφόσον ο Ισμαήλ ήταν πολύ μεγαλύτερος, Ηταν εύκολο να χτυπήσει και να παρενοχλήσει τον μικρότερο αδελφό του Ισαάκ, που ήταν μόλι ενό έτου. Συγκριτικά μιλώντα, ακόμα και στο σημερινό κόσμο, τα άτομα με νομικήστικη πίστη βασανίζουν του πιστού στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και θα συνεχίσουν να καταδιώκουν του αναγεννημένους Αγίους. Αλλά αυτό που κάνουν φέρνει την καταδίκη του Θεού για του εαυτού του. Αν ο Ισαάκ είχε γεννηθεί από τη μήτρα τη ίδια μητέρα του Ισμαήλ, ο Ισμαήλ θα κακοποιούσε τον Ισαάκ. Ο Ισμαήλ ήταν θυμωμένο επειδή ο ετεροθαλής αδελφό του Ισαάκ, ευλογήθηκε και αγαπήθηκε από τον πατέρα του. Ο Ισμαήλ είχε μεγαλώσει πιστεύοντα ότι θα κληρονομήσει όλη την περιουσία του πατέρα του, αλλά όταν γεννήθηκε ο ετεροθαλής αδελφό του, όλα ξαφνικά άλλαξαν. Ο Ισμαήλ συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να κληρονομήσει τον πλούτο του πατέρα του, δεδομένου ότι η μητέρα του αδελφού του ήταν η νόμιμη σύζυγο, ενώ η δική του μητέρα δεν ήταν παρά μία από τι αυτό ήταν ο λόγο που κακοποιούσε τον Ισαάκ. Η Σάρα, η μητέρα του Ισαάκ, το είδε αυτό και θύμωσε. Έτσι, μίλησε γι' αυτό στο σύζυγό της Αβραάμ. Ο Αβραάμ προβληματίστηκε τότε από την όλη υπόθεση, αλλά ο Θεό τον διέταξε να διώξει την υπηρέτρια και τον Ισμαήλ από το σπίτι του. Έτσι ο Αβραάμ έδιωξε την Άγαρ και τον Ισμαήλ στην έρημο, με μόνο ένα άσκι νερό και λίγο ψωμί. Αυτή τη στιγμή, μέσω του λόγου τη παλαιά διαθήκη, ο Θεό μα λέει ποια από τι δύο θρησκείες είναι η αληθινή, η νομικήστικη πίστη είναι ψεύτικη και η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος είναι η πραγματική πίστη. Ο Θεό μα είπε ότι για να σωθούμε από όλε τι αμαρτίε μα, είναι κατάλληλο για μα μόνο να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, παρά να ζήσουμε μάταια σύμφωνα με τον νόμο. Ζώντα τη ζωή τη πίστη μα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, κληρονομούμε όλε τι ευλογίε του Θεού, Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να επιτύχουμε την αληθινή σωτηρία μα μέσω νομικήστική πίστη. Επειδή πιστεύουμε στο λόγο του Θεού με την καρδιά μα, μπορούμε να σωθούμε από όλε τι αμαρτίε μα, να λάβουμε αιώνια ζωή και να τον υπηρετούμε στηρίζοντα την πίστη μας στο λόγο του. Μόνο όταν οι καρδιέ μα εξηλαιώνονται από όλε τι αμαρτίε μα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος μέσω του λόγου του Θεού, μπορούμε πραγματικά να γίνουμε παιδιά του. Ακριβώ όπω ο Αβραάμα απέκτησε τον γιο του, Πιστεύοντα το λόγο τη υπόσχεση του Θεού, και εμεί πρέπει να γίνουν αληθινά παιδιά του Θεού με τη λήψη τη άφεσης τη αμαρτία μέσω τη πίστης μας στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Θεό μα λέει επίση τι είδου πίστη πρέπει να έχουμε μόλι λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Είναι εντελώ διαφορετικό να ζήσουμε τη ζωή τη πίστη μα βασισμένη στι νομικίστικε πεπιθήσει και όχι στην πίστη μας, στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πώς, λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετικές οι δύο θρησκείες. Ας εξετάσουμε πρώτα την νομικήστική πίστη. Θεωρώ τους υπηρέτες του Θεού και τους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Ιεραποστολή μας, ως αυτούς που έχουν πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών στις καρδιές μας και ακολουθούμε τον Κύριο. Επειδή πιστεύουμε ότι όλα θα εκπληρωθούν σύμφωνα με την πίστη μας στο λόγο του Θεού, μπορούμε να υπηρετήσουμε το αληθινό Ευαγγέλιο και να τον ακολουθούμε με πίστη. Αντίθετα, μία νομικήστικη πίστη είναι κάτι που έχουν εισαρκικά φιλόδοξοι άνθρωποι. Υπάρχουν εκείνοι που σκέφτονται: Εγώ μπορεί να είμαι αδύναμο αυτή τη στιγμή, αλλά μόλι αποκτήσω αρκετή δύναμη και οπαδούς, θα προχωρήσω στον ανεξάρτητο δρόμο μου και θα κάνω το έργο του Θεού από μόνο μου. Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν σαρκικά όνειρα και αναρωτιούνται, πρέπει να ζω με αυτόν τον τρόπο, τώρα που έχω λάβει την άφεση των αμαρτιών μου, είναι τόσο διαφορετική από τους υπηρέτες του Θεού που πιστεύουν στο λόγο Του και αποφάσισαν να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος για το υπόλοιπο τη ζωή του. Πνευματικής Πίστης Εκείνοι που έχουν πνευματική πίστη πιστεύουν ότι είναι σωστό να αφιερώσουν όλε τι δυνάμει του για να υπηρετήσουν τον κύριο και τη διάδοση του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, ανεξάρτητα από ποιε θα μπορούσε να είναι οι περιστάσει. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν αυτό το είδο πίστη και, αντίθετα, προσπαθώντα να επιτύχουν κάτι σαρκικό από μόνοι του, δεν μπορούν να παραμερίσουν τη δική του δόξα τη άρκα. Ζουν νομικήστικη ζωή πίστη τώρα. Μπορούμε να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σύντομα θα καταφύγουν σε σεκταρισμό, μόλις υπάρχουν ευκαιρίες και κερδίσουν αρκετή δύναμη, όπως ακριβώς η οπαδοί τη περιτομής των ημερών του Παύλου. Ως εκ τούτου, αν οι αδελφοί και οι αδελφές που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος πέσουν πίσω στη νομικήστική πίστη για άλλη μια φορά, αυτό θα αποτελέσει σοβαρή αμαρτία ενώπιον του Θεού. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε πόσο εχθρικά στέκονται ενάντια στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο άτομα με νομικήστική πίστη. Εσεί και εγώ πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μα τη πίστη πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να ζούμε τη ζωή τη πίστη μα όχι βασισμένη στι νομικήστικέ πεπιθήσει, αλλά με βάση την πίστη μας στο αληθινό Ευαγγέλιο. Επειδή ο ίδιο ο Κύριο μα είπε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο πρέπει να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο, Οφείλουμε να πιστέψουμε σε αυτό το λόγο, αφιερώνοντα του εαυτού μα ακόμη περισσότερο στην εξάπλωση τη Ευαγγελική Αλήθεια. Αυτή είναι η σωστή ζωή τη πίστη για όλου μα. Επειδή ο κύριο είπε ότι θα επιστρέψει σε αυτή τη γη όταν έχουμε ολοκληρώσει τη διάδοση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο σε όλα τα έθνη, θα πρέπει χωρί κανένα δισταγμό να ζήσουμε πρώτα για τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του μέχρι την ημέρα που θα επιστρέψει. Είναι χαρά μας να ζήσουμε για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, γιατί έχουμε ήδη γίνει δίκαιοι. Στην πραγματικότητα, με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έχουμε ήδη πεθάνει για τον Ιησού Χριστό και έχουμε όντω αναστηθεί στη νέα ζωή μέσω του Ιησού Χριστού. Ο δίκαιο μπορεί να ζήσει με τέτοια πίστη. Αν έχουμε πεθάνει με τον Χριστό και μα έχει δοθεί νέα ζωή με την πίστη μα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει τώρα να σκεφτούμε πώ πρέπει να ζούμε. Στη συνέχεια, πρέπει να αποφασίσουμε να ζούμε με πίστη. Πρέπει να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη δική μα κατάσταση, και μέσα από αυτήν την πίστη θα είμαστε ευλογημένοι. Ω εκ τούτου, για να ζούμε πνευματική ζωή όταν αναγεννηθούμε έξιδατος και πνεύματο, πρέπει να νεκρώσουμε τι αρκικέ επιθυμίες μας μαζί με τον Χριστό, και πρέπει να ζήσουμε με πίστη για το δίκαιο έργο του Θεού. Ο Απόστολο Πάβλο είπε: Εξέβρω να ταπεινώνομαι. Εξεύρω και να περισσεύομαι εν παντί τόπο και κατά πάντα είμαι δεδειδαγμένο και να χορτάζομαι και να πεινώ, και να περισσεύομαι και να υστερώμαι τα πάντα δύναμε διά του ενδυναμούντο με Χριστού. Φιλυπισίου 4, 12, 13. Ξέρουμε ότι μπορεί να είμαστε πλούσιοι τη μια μέρα και φτωχοί την επόμενη, αλλά ανεξάρτητα από το πώ είναι οι περιστάσει μα, σκοπό μα πρέπει να είναι να ζήσουμε με πίστη για τη βασιλεία του κυρίου και για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο διαφορετική είναι η πίστη μα από εκείνου που κάνουν τα δικά του αρκικά έργα, κυριευμένοι από τη σφοδρή επιθυμία τη σάρκας τους και νομικίστικες πεπιθύσεις. Στην πραγματικότητα, ακόμη και στι καρδιέ που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πάντα παραμονεύουν νομικίστικες πεπιθήσει. Επειδή είμαστε στην Εκκλησία του Θεού, οι σαρκικέ επιθυμίε μα έσπασαν και θρηματίστηκαν, γεγονό που μα επιτρέπει να ζούμε με πίστη στον κύριο μα. Αν αυτό δεν συνέβη και αντίθετα ζούμε με νομικήστική πίστη, το πιθανότερο θα ζούμε από τις δικές μας αρκικές επιθυμίες. Ως εκ τούτου, αντί να ακολουθούμε τις αρκικές επιθυμίες μας, πρέπει να πιστέψουμε στη δικαιοσύνη του Θεού και να ακολουθούμε με πίστη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις νομικίστικες πεπιθήσει να αυξηθούν μέσα στις καρδιές μας και να μας βάζουν στον πειρασμό να ζήσουμε με τις αρκικές επιθυμίες. Συγχαρηστιανοί μου, αν επιτρέψουμε τέτοιε νομικίστικες πεπιθήσει να κυριεύσουν τι καρδιέ μα, θα καταντήσουμε να ζούμε σύμφωνα με τι δικέ μα επιθυμίε. Όσοι είναι πραγματικά αναγεννημένοι εξ και πνεύματο, μπορούν στη συνέχεια να συνειδητοποιήσουν ότι κάνουν λάθο, να απορρίψουν τα λάθη του, να εμπιστευτούν στον κύριο και, για άλλη μια φορά, να σταθούν όρθιοι με πίστη. Ωστόσο, μιλώντα ουσιαστικά, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό από την αρχή. Πρέπει να στηρίξουμε την πίστη μας σταθερά στι καρδιές μας, πιστεύοντας ότι πεθάναμε με τον Χριστό και αναστηθήκαμε. Τώρα έχουμε γίνει νέα πλάσματα που μπορούν να ζήσουν μόνο με πίστη, ανεξάρτητα από τις δικές μας συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι όπως ακριβώς έχουμε σωθεί από την αμαρτία με πίστη, επίσης μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο με την πνευματική πίστη μας. Πρέπει να στηρίξουμε γερά τις καρδιές μας να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο. Μερικοί από εσάς μπορεί να αισθάνονται ανώτεροι από τους άλλους, ενώ άλλοι μπορεί να αισθάνονται ταπεινωμένοι, λόγω της θέσης που κατέχετε στην Εκκλησία του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε, αν είμαστε επιμένες ή λαϊκοί. Ανεξάρτητα από τη θέση, είμαστε ισότιμοι εταίροι στην υπηρεσία για τον Κύριο. Δεδομένου ότι έχουμε λάβει όλοι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, είναι μόνο θέμα χρόνου το ότι τώρα είμαστε με αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, υπηρετήσουμε τον Κύριο και θα είμαστε στη δόξα του Θεού. Εν ολίγης, η νομικήστικη πίστη γκρεμίζει τι ψυχέ των χριστιανών χωρί αποτυχία. Δυστυχώ, αυτή η νομικήστικη πίστη επικρατεί σήμερα στον χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο. Πριν να αναγεννηθούμε, ζούσαμε τη ζωή τη πίστη μα βασισμένη στι νομικίστικε πεπιθήσει. Πώ ήταν η πίστη μα τότε, ήμασταν καλά εφόσον τα έργα μα ήταν ωραία, αλλά μόλι κάναμε κάποιο αδίκημα, αισθανόμασταν αποκαρδιωμένοι. Γνωρίζουμε ότι αντί να έχουμε νομικίστικες πεπιθήσει, το να ζούμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι η σωστή πίστη. Αυτό συμβαίνει επειδή η πίστη που μα κάνει να πεθάνουμε με τον Ιησού Χριστό και να αναστηθούμε μαζί του, βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Με αυτή την πνευματική πίστη. Μπορούμε να βιώσουμε στου εαυτού μα ότι όλα πληρούνται σύμφωνα με το πώ πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, όπω ακριβώ έκανε ο Αβραάμ. Η σωστή πίστη είναι να ζήσουμε τη ζωή μα τη πίστης, πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Δεν έχουμε τίποτε να καυχηθούμε, εκτό από τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Ένα χαρακτηριστικό τη νομικήστική πίστης είναι ότι ημνύει την ανθρώπινη σάρκα και τα έργα τη. Πολλοί χριστιανοί εξακολουθούν να καυχόνται με σαρκική αλαζονία, αλλά όλη αυτή η έπαρση είναι κακή, Ιακώβου 4 και 16. Δεν είναι σωστό να ζήσουμε τη ζωή μας, καυχούμενοι για τα έργα μας. Ωστόσο, από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε έξιδατος και πνεύματος, μας έχει ανατεθεί να ζούμε για τη δόξα του Θεού. Τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πνευματική πίστη μας, αδιάφορο πως αλλάζουν οι συνθήκες μας. Αν υπάρχει κάτι λάθο με την πίστη μα, πρέπει να σκεφτούμε τι είναι λάθο, στεκούμενοι μπροστά στον λόγο του. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε ήδη αποφασίσει να ζήσουμε για τον Θεό. Ω εκ τούτου, είναι αδύνατο να ακολουθήσουμε τον κύριο χωρί πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Οι άνθρωποι τη πίστη που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν μπορούν να ζήσουν με εμπιστοσύνη στη δύναμή του για να αρνηθούν τη σάρκα. Από την άλλη πλευρά. Η νομικήστικη πίστη είναι μια ψεύτικη πίστη, επειδή πηγαίνει επάνω-κάτω, ανάλογα με τι περιστάσει. Έτσι, εκείνοι που ζουν με την νομικήστικη πίστη του, μπορεί να φαίνεται σαν να ακολουθούν πιστά τον κύριο, αλλά δεν συμβαίνει έτσι πραγματικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι δεν πιστεύουν στο λόγο του Θεού με αληθινή πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Η νομικήστικη πίστη είναι ουσιαστικά προσανατολισμένη στη λαγνία. Είναι το είδο τη πίστη όπου κανεί ακολουθεί τον κύριο όταν μπορεί, αλλά δεν κάνει ένα βήμα προ τα εμπρό σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Συγχρηστιανοί μου, ακριβώ όπω το παιδί που γεννήθηκε από την Άγαρ και το παιδί που γεννήθηκε από τη Σάρα, ήταν διαφορετικά το ένα από το άλλο, το να ζήσουμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και το να ζήσουμε τη ζωή μα τη πίστη με βάση τι δικέ μα πράξει, είναι ριζικά διαφορετικά πράγματα. Η Σάρα γέννησε τον Ισαάκ με πίστη σε αυτό που είχε πει ο Θεός, ενώ το παιδί της Αγάρ γεννήθηκε από τη δύναμη ενός αρκικού σχεδίου. Μόνο όταν επιδιώκουμε το όφελος της Εκκλησίας του Θεού μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Θεό και να υπηρετήσουμε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, να υπακούμε στο λόγο του και να καθοδηγούμαστε από τους προκατόχους της πίστης. Αυτό είναι αδύνατο μέσα από τις αρκικές πεπιθήσεις μας. Αντίθετα, τα άτομα με νομικήστικη πίστη ακολουθούν τον κύριο όχι από την πίστη του στο λόγο του Θεού, αλλά μόνο επειδή του το επιτρέπουν οι συνθήκε. Αυτή η νομικήστικη πίστη μπορεί να αλλάξει ανα πάσα στιγμή όταν οι συνθήκε αλλάζουν. Με ποιο είδο πίστη θέλετε να ζήσετε εσεί τώρα, πρέπει να ζούμε τη ζωή μα τη πίστη με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να ξαναδούμε το λόγο του Θεού. Ακριβώ όπω είναι γραμμένο στην Επιστολή προ 11, 1, είναι δε η πίστη ελπιζωμένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αυτή είναι πράγματι η περίπτωση. Ο Αβραάμ πίστεψε στο λόγο του Θεού και περίμενε για περισσότερο από 20 χρόνια για να λάβει τον Ισαάκ. Δεδομένου ότι ο Θεό είχε πει ξεκάθαρα στον Αβραάμ ότι θα του έδινε ένα παιδί, πιστεύοντα σε αυτό ο Αβραάμ περίμενε πολύ καιρό για την άφηξη αυτού του παιδιού. Αυτό είναι ένα παράδειγμα αληθινή πίστη στο λόγο του Θεού. Στηρίζοντα την πίστη μας στο λόγο του Θεού, πρέπει να γίνουμε άνθρωποι που ενώνονται με την Εκκλησία, ακολουθούν τον Κύριο και επιδιώκουν το όφελο τη Εκκλησία του Θεού. Δεν πρέπει να γίνουμε άνθρωποι που προσπαθούν να υπηρετήσουν και να ακολουθήσουν τον Κύριο με βάση τη δύναμη της δική του σάρκα, αντί να εμπιστεύονται στο λόγο του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Κύριο μα έχει πει να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο και να ζούμε με πίστη στο λόγο του Θεού. Η νομική στική πίστη είναι σαν την πίστη του Δούλου που έλαβε το τάλαντο από τον Κύριό του, κατά Ματθαίον 25, 14, 30. Πρέπει να έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστό και να ακολουθούμε τον Κύριο, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει πρώτα να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, Τέτοιοι άνθρωποι σπάνια πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, εκτό αν περάσουν από πολλέ δοκιμασίε και ταλαιπωρίε στη σάρκα του. Όταν η σάρκα του πάσει σε συντρίμια και δεν έχουν τίποτε άλλο να στηριχτούν, τελικά πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αλλά ακόμα και έτσι αν επικαλεστούν τον Θεό, είναι μια τεράστια ευλογία για αυτού. Όταν αυτό συμβαίνει, τα μυαλά του ενώνονται σταθερά με την Εκκλησία του Θεού, και το έργο του Θεού γίνεται δικό του έργο. Και οι ευλογίες του Θεού γίνονται δικές τους ευλογίες. Όλα γίνονται απρόσκοπτα τη στιγμή που ενώνονται με τον Χριστό. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας του Θεού και έργο μου. Δεν με νοιάζει αν η Εκκλησία αντιμετωπίζει δυσκολίες, όσο είμαι ασφαλής με τον Κύριο. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν τη ζωή της πίστης τους νομικίστικα και προκαλούν προβλήματα στην Εκκλησία. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι δεν εμπιστεύονται του ηγέτε του και αγνοούν την τάξη και την εξουσία στην Εκκλησία του Θεού. Ω εκ τούτου, πολλοί από του αναγεννημένου χριστιανού δεν ζουν ακόμα τη ζωή του με πίστη στο λόγο του Θεού, παρόλο που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του μέσω τη πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ω εκ τούτου, όλοι πρέπει να πιστεύουμε ότι πεθάναμε με τον Ιησού Χριστό και έχουμε αναστηθεί, και πρέπει να τοποθετήσουμε τι καρδιέ μα ενώπιον του Θεού. Εφόσον ο παλιό σα αυτό πέθανε και έχετε ήδη αναστηθεί, πρέπει να έχετε το είδο τη πίστη που σα επιτρέπει να ακολουθήσετε τον κύριο οποτεδήποτε και οπουδήποτε εκείνο σα χρειάζεται. Αυτή είναι η πίστη που απαιτεί ο Απόστολος Παύλος καθώ μιλάει. Όπω αναφέρθηκε, στι εκκλησίε τη Γαλατεία, εκείνοι με νομικήστικη πίστη προσπάθησαν να διαστρέψουν το Ευαγγέλιο του Θεού του Ήδατο και του Πνεύματο. Πώ αυτοί προσπαθούσαν να καταστρέψουν το αληθινό Ευαγγέλιο προσπαθούσαν να διαστρέψουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με την πίστη τους στην περιτομή στη Σάρκα. Διέδιδαν στα μέλη της Εκκλησίας του Θεού ότι θα έπρεπε να κάνουν περιτομή στη Σάρκα. Εκείνες τις ημέρες, μεταξύ των Αγίων μέσα στην Εκκλησία του Θεού, υπήρχαν εκείνοι που είχαν κάνει περιτομή και εκείνοι που δεν είχαν περιτομή. Ειδικότερα οι εθνικοί δεν ήξεραν για την περιτομή. Έχετε κάνει περιτομή στη Σάρκα της σα, όχι. Δεν έχω κάνει περιτομή στη σάρκα. Τι, δεν έχετε κάνει περιτομή στη σάρκα, πρέπει να κάνετε περιτομή μέσως. Όσοι δεν έχουν περιτομή δεν είναι παιδιά του Θεού. Λέγοντα αυτό, οι Ιουδαίοι προσπαθούσαν να καταστρέψουν το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεδομένου ότι το Ευαγγέλιο που είχε ο Απόστολος Παύλος ήταν το αληθινό Ευαγγέλιο, είπε, διότι ουδεγό παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου ούτε διδάχθην, αλλά αποκαλύψε ΑΠΟΚΑΛΗΠΕΟΣΗ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΓΑΛΑΤΑΣ 1 και 12. Ο Παύλο είπε ότι το Ευαγγέλιο που είχε ήταν από τον Θεό, και έτσι, αν εμεί κηρύττουμε Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από τον ίδιο, θα είμαστε καταραμένοι. Ο Παύλο δήλωσε: Αλλά και αν εμεί οι Άγγελο έξω ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο, το οποίο σα εκηρύξαμεν, α είναι ανάθεμα, ΓΑΛΑΤΑΣ 1, 8. Ωστόσο, οι άγιοι αυτών των εκκλησιών τη Γαλατεία ζούσαν τι ζωέ του τη πίστη, βασισμένοι στι νομικήστικε του. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν καυχιόμαστε στι δικέ μα πράξει νομικήστικη πίστη, στο τέλο αυτό δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα εμπόδιο στην πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Οφείλουμε να πιστεύουμε και να ακολουθούμε το λόγο του Θεού, και πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μα επιδιώκοντα να προωθήσουμε την Εκκλησία του Θεού. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πάντα εκείνοι που επιδιώκουν τα δικά τους αρκικά συμφέροντα, αντί να επιδιώκουν αυτό που ωφελεί το Ευαγγέλιο του Θεού. Κατά συνέπεια, καταλήγουν αγνοώντας το αληθινό Ευαγγέλιο. Επίσης, όσοι στην Εκκλησία του Θεού έχουν νομική πίστη, φτάνουν μέχρι το σημείο να εμποδίζουν άλλου να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο του Θεού. Η Γαλατεία βρισκόταν στη βορειοανατολική περιοχή Υπήρχαν οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας που αναφέρονται στην Αποκάλυψη 1 και 11. Ο Απόστολος Παύλος ταξίδεψε γύρω από τη Μεσόγειο, από τη Μικρά Ασία ως την Νότια Ευρώπη, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, όχι πολύ καιρό μετά που ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο σε αυτή την περιοχή, οι εκκλησίε στη Γαλατία, μαζί με τις 7 εκκλησίες, εξαφανίστηκαν. Είναι πλέον πολύ δύσκολο να βρεις πιστούς σαν εμάς σε εκείνη την περιοχή όπου το 99,8% του πληθυσμού είναι τώρα μουσουλμάνοι. Οι εκκλησίες εκεί δεν μπορούσαν να διατηρηθούν ακριβώς επειδή διαφθάρει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και ως εκ τούτου οι εν λόγω εκκλησίες είχαν συμβιβαστεί με τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στην Αγία γραφή. Ωστόσο, Ακόμη και όταν ο Απόστολο Παύλο ήταν ζωντανό, εκείνοι που είχαν νομικήστική πίστη προσπαθούσαν ήδη να διαστρέψουν το Ευαγγέλιο. Με τι προσπαθούσαν να αλλοιώσουν το Ευαγγέλιο με τι δικέ του πράξει νομικήστική πίστη. Συγχρηστιανοί μου, όσοι επιχειρούν να υπηρετήσουν τον Κύριο χωρί δέσμευση να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο, στην πραγματικότητα αλλοιώνουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Και τέτοιοι άνθρωποι είναι εκείνοι που στέκονται ενάντια στην Εκκλησία του Θεού. Δεδομένου ότι δεν έχουν ηγέτες που θα τους καθοδηγήσουν, μπορεί να αντιστέκονται κατά της Εκκλησίας του Θεού, ανά πάσα στιγμή. Εσείς και εγώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο κακό είναι να ζήσουμε τη ζωή της πίστης μας βασισμένη στις νομικίστικες πεπιθήσει. Έχετε αποφασίσει με την καρδιά σας να πιστεύετε στο Λόγο του Θεού, υπηρετείτε το Ευαγγέλιο του Θεού, ακολουθώντας τον Κύριο, και επιδιώκοντα το όφελο του Ευαγγελίου και τη Εκκλησίας, αναγνωρίζετε του ηγέτε σα, πιστεύοντα και τηρώντας τα λόγια των δούλων του Θεού ω το λόγο του Θεού, σα αρέσουν οι ηγέτε σα ή του αντιπαθείτε ανάλογα με τα δικά σα μέτρα. Θέλετε να ζήσετε στηρίζοντα την πίστη σα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Είμαι βέβαιο ότι κανεί από εσά δεν θέλει να ζήσει ενάντια στον Θεό. Επειδή πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, είστε ανίκανοι να σταθείτε ενάντια στον Θεό. Ακόμα και αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αν δεν ακολουθήσετε τον κύριο με πίστη στο λόγο του Θεού, θα σταθείτε ενάντια στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όπως ανέφερα, όχι πολύ καιρό μετά που ο Απόστολος Παύλος έφυγε, οι επτά εκκλησίε της μικρά Ασία όλε εξαφανίστηκαν. Μήπω δεν πίστευαν οι Άγοι σε αυτέ τι εκκλησίε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όχι, και αυτή πίστευαν σε αυτό. Ωστόσο, επειδή δεν είχαν ηγέτε στι καρδιέ του και επειδή ζούσαν με νομικήστικη πίστη, οι εκκλησίε του κατέληξαν να εξαφανιστούν για πάντα. Το βρίσκεται ενοχλητικό να έχετε πνευματικού ηγέτε. Συγχριστιανοί μου, υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά σα, που βρίσκουν ενοχλητικό ότι υπάρχουν ηγέτες στην Εκκλησία του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι ζουν τη ζωή τη πίστη του βασισμένοι σε νομικήστικε πεπιθήσει. Τι έγινε με τους Ισραηλίτε όταν αγνώρισαν την ηγεσία του Μωησί, τι συνέβη όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά και καθυστέρησε να κατέβει από το βουνό, σύντομα στάθηκαν ενάντια στον Θεό, κατασκευάζοντα ένα χρυσόμο χάριο ω Θεό του και κατέληξαν να χαθούν μέσα στην έρημο. Τι νομίζετε ότι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν ηγέτες στην Εκκλησία του Θεού, η πίστη σας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο θα καταστρεφόταν. Μερικοί από εσά μπορεί να πιστεύετε, κανένα πρόβλημα. Είμαι βέβαιο ότι θα πιστεύω μέχρι το τέλο. Θα πιστεύω ο μικρόν με τόνο, τι και αν συμβεί. Τίποτε δεν θα μπορούσε να είναι πιο λάθο. Ακριβώ επειδή πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο με πάθο σε αυτό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπερασπιστείτε επίση αυτή την πίστη μέχρι το τέλο. Ακόμα και αν πιστεύουμε στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο με την καρδιά μα, αν δεν ζούμε την αληθινή ζωή τη πίστη, τότε ακόμη και η πρώτη αληθινή πίστη μας μπορεί να καταστραφεί. Στην Εκκλησία του Θεού, οι ηγέτε και οι προκάτοχοι της πίστη, είναι αναγκαίοι και ωφέλιμοι για όλα τα μέλη. Πρέπει να τους αναγνωρίζετε και να τους δέχεστε όλου μέσα στι καρδιέ σα. Δεν υπάρχει κανεί ανάμεσά σα που δεν είναι απαραίτητο. Μήπω κάποιοι από εσά πιστεύουν, θα ευχόμουν να μην υπήρχε αυτό ο ηγέτης, αν υπάρχει κάποιο μεταξύ σα που σκέφτεται έτσι, είναι καλύτερο και για αυτόν και για εμά να τα μαζέψει και να φύγει από την Εκκλησία του Θεού. Όσοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν του ηγέτε που ήταν πριν από αυτού και επιθυμούν να εξαφανιστούν, είναι έτσι επειδή αγανακτούν με το γεγονό ότι καθοδηγούνται από κάποιον άλλο, ενώ στην πραγματικότητα θα ήθελαν να κυριαρχούν οι ίδιοι επάνω σε άλλου. Οι πιο πονηροί, στην πραγματικότητα προσπαθούν να πάρουν μερικού από του οπαδού του από την Εκκλησία του Θεού και να του μετατρέψουν σε δικού του υπηρέτε. Η αληθινή ζωή τη πίστη δεν μπορεί να ζήσει με νομικίστικε πεπιθύσει. Ωστόσο. Παρά το γεγονός αυτό, ορισμένοι με νομική πίστη νομίζουν ότι μπορούν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο καλύτερα αν γίνουν οι ίδιοι ηγέτες και με τις δικές τους αρκικές επιθυμίες χωρίζουν από την Εκκλησία παίρνοντας μαζί τους μερικούς Αγίους και τους υποδουλώνουν ως δικούς τους υπηρέτες. Αν δεν υπήρχε βοσκός, τα πρόβατα θα διασκορπίζονταν Ζαχαρία 13, 7. Αυτή τη στιγμή... Όλοι είμαστε στην Εκκλησία του Θεού και όλοι υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, και έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, αν οι υπηρέτε του Θεού και της Εκκλησίας του εξαφανίζονταν, όλοι οι άγοι θα εξαφανίζονταν επίση. Πρέπει να το συνειδητοποιήσετε αυτό. Όπω ο Θεό κάλεσε εμά στην Εκκλησία του, έχει δημιουργήσει μια τάξη μέσα στην Εκκλησία. Οφείλουμε να το γνωρίζουμε αυτό και να ζήσουμε τη ζωή μα ενώνοντα τι καρδιέ μα με του υπηρέτε του Θεού. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Και σας προτρέπω να συνειδητοποιήσετε ότι ο Θεός σας ευλογεί υλικά μόνο διότι η Εκκλησία Του υπηρετεί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ως εκ τούτου, παραμερίστε τις άπλιστες σκέψεις σας ότι με κάποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε περισσότερα χρήματα αν βγείτε στον κόσμο. Επειδή είστε στην Εκκλησία του Θεού, οι ανάγκε σας καλύπτονται και είστε ευλογημένοι. Αν η Εκκλησία του Θεού εξαφανιζόταν, και εσεί όλοι ζούσατε τη ζωή τη πίστη σας απομονωμένη, όλε αυτέ οι ευλογίε θα τελείωναν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που δεν μετανοούν την στική πίστη του, αλλά επιδιώκουν μόνο τα δικά του συμφέροντα, ακόμη και αυτή τη στιγμή. Τέτοιοι άνθρωποι σωστά ονομάζονται ω αχροίοι χριστιανοί. Όποιο ζει με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ποτέ δεν θα ακούσει τέτοιου χαρακτηρισμού. Όποιο, από την άλλη πλευρά. Δεν ζει με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, θα ακούσει τους ανθρώπους να τους λένε «απατεώνες». Δεν είμαστε τώρα πλέον παιδιά της δούλης, αλλά είμαστε τα πνευματικά παιδιά της Ελεύθερης Γυναίκας. Επειδή είμαστε τα παιδιά της Ελεύθερης Γυναίκας, είμαστε παιδιά του Θεού. Μπορούμε να ζούμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Εδώ στη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής, ο Απόστολος Παύλος, το 54. 1, στην επιστολή προς Γαλάτας 4 και 27, είπε διότι είναι γεγραμμένον νεφράνθητη, στήρα η μη έκβαλε φωνήν και βόησον, η μειοδίνουσα διότι τα τέκνα τη Ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα τη Εχούση των άνδρα. Όταν λέει ότι τα τέκνα τη Ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα τη Εχούση των άνδρα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν σωθεί από τι αμαρτίε του και έγιναν λαό του Θεού με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Με άλλα λόγια. Εκείνοι που ζουν μόνο με την πίστη στον Θεό και όχι από την νομικήστική πίστη, έχουν πολλά πνευματικά παιδιά και ζουν μέσα στις ευλογίες του Θεού. Μια γυναίκα με έναν άντρα συνήθως μπορεί να γεννήσει το πολύ περίπου δέκα παιδιά. Αλλά τι γίνεται με τα παιδιά όσων ζουν πνευματική ζωή με πίστη στο Ευαγγέλιο μας, του ίδατος και του Πνεύματος, είναι τόσα πολλά που είναι αδύνατο να μετρηθούν όλα. Αυτό είναι τόση μεγάλη χαρά για εμά. Παρά το γεγονό ότι ζούμε σε έναν κόσμο αγριότητα, εκείνοι που ζουν ενωμένοι με την πίστη του στο λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, στην Εκκλησία του Θεού και του ηγέτε τη Εκκλησίας του, θα χρησιμοποιηθούν ω μέσα για να σωθούν περισσότερε ψυχέ. Και θα φέρουν πολλά πνευματικά παιδιά του Θεού που πιστεύουν ότι είναι σωστό να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε όλο τον κόσμο. Θα κάνουν πολλού ανθρώπου να σωθούν από την αμαρτία και θα ευλογηθούν να απολαύσουν μαζί αιώνια ζωή. Όσοι ζουν με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, ικανοποιούν τον Θεό και ανταμείβονται από αυτόν επειδή ζουν με πίστη. Συγχαρηστιανοί μου, τι θα μπορούσαμε ενδεχομένω να κερδίσουμε ζώντα αρκικά, δεν υπάρχει τίποτε να κερδίσουμε από μια τέτοια ζωή. Αν ζούμε έτσι, δύσκολα θα μπορούμε να τραφούμε. Όταν προκύπτουν προβλήματα, θα καταλήξουμε να χάσουμε ακόμα και όμικρον με τόνο, τι είχαμε. Και όταν έρθει η ώρα για να πάμε στον Θεό. Θα είμαστε εντελώ κατεστραμμένοι. Δεν είδατε τι ζωέ των γονιών σα κατά σάρκα, οι κατά σάρκα γονεί σα εργάστηκαν σκληρά σε όλη τη ζωή του για τα μέλη των οικογενειών του. Ωστόσο, τι έχουν κερδίσει από εσά, είστε πολύ απασχολημένοι με τη δική σα ζωή. Ακόμα και έτσι, είστε ίδιοι με του γονεί σα, καθώ εργάζεστε μέχρι να πεθάνετε για την υποστήριξη των παιδιών σα. Ζείτε ακριβώ όπω έζησαν οι γονείς σα ή ζείτε ακόμα χειρότερα από του γονεί σα. Η γενιά των γονιών μα ήταν τουλάχιστον αρκετά επιμελή για να αντεπεξέλθουν, αλλά πάρα πολλοί τη σημερινή γενιά δεν είναι αρκετά επιμελή. Ωστόσο, όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και διαδίδουν αυτό το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, ζουν με διαφορετικό τρόπο από του ανθρώπου του κόσμου. Όταν γεννιόμαστε ω ανθρώπινα όντα, είναι σωστό να πιστέψουμε μόνο στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη του Θεού. Όσοι ζουν τη ζωή του, πιστεύοντα ότι πέθαναν με τον Χριστό και έχουν επανέλθει σε μια νέα ζωή με τον Χριστό, δεν θα σώσουν μόνο περισσότερου ανθρώπου από την αμαρτία, αλλά θα έχουν επίση πλούσια ζωή ευλογημένη από τον Θεό. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στη ζωή όσων έχουν γεννηθεί από την ελεύθερη γυναίκα και όσων έχουν γεννηθεί από την δούλη. Καθώ συνεχίζω τη ζωή τη πίστη μου, δεν δεσμεύομαι από σαρκικά θέματα. Όταν έχω ανάγκη, αντιμετωπίζω την πρόκληση με πίστη. Και ποτέ δεν παραλείπω να καταλήξω σε αυτό που έθεσα ω στόχο να κάνω. Στην αρχή τη οργάνωση της Ιεραποστολής μα, ίσω νομίζατε, μάλλον περίεργο να με ακούτε να μιλάω για την πίστη. Για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέχρι το τέλος του κόσμου, προσευχήθηκα στον Θεό Δημοσίου να μα δώσει επάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια Αμερική. Ίσως τα μάτια σα φάνηκα περισσότερο απερίσκεπτο παρά γενναίος. Ωστόσο, ακόμη και αν δεν ξέρω τίποτε. Κάνω ομικρον με τόνο, τι πρέπει με πίστη. Και τώρα έχουμε τυπώσει πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα των βιβλίων της Ιεραποστολής μας. Αν ο Θεός θα χαρεί να με δει να υπηρετώ το Ευαγγέλιο με κάτι και μου πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω αυτό, τότε το κάνω με πίστη. Θεέ μου, βοήθησέ με να το κάνω. Βοήθησέ με να το πετύχω. Με πίστη έχω αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Ακριβώς όπως η πίστη είναι πεποίθηση, Βεβαίω, οι πραγμάτων μη βλεπωμένων, τα πάντα επιτυγχάνονται απλώ σύμφωνα με την πίστη. σω ποτέ δεν μπορέσω να δω τα πράγματα που ελπίζω με τα μάτια μου, αλλά όταν αντιμετωπίζω την πρόκληση, την σχεδιάζω στο μυαλό μου, και περιμένω με την πίστη μου, να γίνουν όλα όπω προβλέπετε. Η σφαίρα τη πίστη είναι ένα τομέα όπου τα πάντα ικανοποιούνται ακριβώ, σύμφωνα με το πώ τα έχουμε απεικονίσει στο μυαλό μα. Δεν το λέω αυτό για να καυχηθώ για τον εαυτό μου. Σα μιλώ για την αληθινή, ζωντανή και δραστική πίστη. Αν έχετε πίστη στι καρδιές σα, τότε ασκήστε την στην πραγματική ζωή σα. Όταν η πίστη σα εκδηλώνεται, οι άλλοι μπορούν να δουν και να συνειδητοποιήσουν ότι είστε πράγματι άνθρωποι πίστη. Και όταν μπορείτε να δείτε, επίσης, τους καρπούς της δική σα πίστη, η πίστη σας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Αν η πίστη σας παραμένει μόνο στι καρδιέ σα, δεν υπάρχει καμία πρόοδο, ούτε ο Θεό είναι ικανοποιημένο από αυτό. Ζούμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Αν υπάρχει κάποιο μεταξύ των αναγεννημένων που δεν ζει για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε πρέπει να τον θεωρείτε σαν κάποιον που στέκεται ενάντια σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο. Στέκεται ενάντια στον Θεό, στην Εκκλησία του Θεού, του ηγέτε της Εκκλησίας του Θεού, τους προκατόχους του στην πίστη, και εναντίον όσων ακολουθούν πίσω του. Στην Εκκλησία του Θεού, με άλλα λόγια, δεν υπάρχει άλλο εχθρό των Αγείων και του Θεού παρά αυτό που ζει τη ζωή τη πίστη του βασισμένος στην νομικήστική πίστη. Όπως είναι γραμμένο, έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, «επίστευσα», διοελάλησα, «και εμείς πιστεύομεν», διο και λαλούμεν 2 Κορινθίους 4 και 13, μιλάμε επειδή πιστεύουμε στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και αντιμετωπίζουμε την πρόκληση, διότι πιστεύουμε. Αυτός είναι ο ορισμός της πίστης μας. Αν μόνο προσποιείστε ότι ακολουθείτε και στην πραγματικότητα δεν πιστεύετε, τότε ζείτε μόνο μια νομικηστική ζωή πίστης. Προτρέπω όλους σας να ζήσετε τη χριστιανική σας ζωή με πίστη και να αντιμετωπίζετε τα πάντα με πίστη. Αποφασίστε λέγοντας «ζω έτσι» γιατί αυτό είναι ο τρόπος για να ζήσω για το Ευαγγέλιο και γι' αυτό είναι σωστό. Να εμπιστεύεστε τα πάντα στο Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ζωή τη πίστη είναι εκείνη που μιλάμε και κάνουμε τα πάντα, διότι πιστεύουμε στο λόγο του Θεού. Χριστιανοί μου, επειδή πιστεύουμε σε έναν κόσμο αθέατο από τα μάτια μα, κηρύττουμε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο σε όλο τον κόσμο. Επειδή πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος και επειδή πιστεύουμε ότι ο λόγο του Θεού είναι η αλήθεια, διαδίδουμε αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Επειδή το Ευαγγέλιο με πίστη. Άνθρωποι από κάθε χώρα που δεν έχουμε δει ποτέ, μας στέλνουν απαντήσεις. Όταν διαβάζουμε τις επιστολές τους, όπου ομολογούν ότι οι καρδιές τους είχαν αμαρτίε, αλλά έχουν πλέον καθαριστεί πλήρως αφού διάβασαν τα βιβλία μας, οι καρδιές μας θερμαίνονται, επειδή εκτιμούμε ακριβώς πόσο μεγάλη είναι η πίστη. Τίποτε άλλο από αυτό δεν είναι η σφαίρα της πίστης. Πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να εξετάζουμε για να δούμε αν βαδίζουμε με πίστη, Αν ακολουθούμε τον Κύριο διότι πιστεύουμε, αν υπηρετούμε το Ευαγγέλιο επειδή πιστεύουμε ή αν κάνουμε αυτό που κάνουμε γιατί οι συνθήκε δεν επιτρέπουν διαφορετικά και δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να έχουμε πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να πιστέψουμε στο λόγο του Θεού, να κρατηθούμε από αυτόν, να στηρίξουμε τι καρδιέ μα και να ακολουθούμε τον Κύριο. Αδελφοί και αδελφέ μα, οι συνεργάτε μα και όλοι οι άγιοι μα σε όλο τον κόσμο, Πρέπει να ακολουθούν τον κύριο επειδή πιστεύουν. Αν τον ακολουθούν σύμφωνα με τι δικέ του συνθήκε, θα καταλήξουν ενάντια σε αυτόν. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αλλά όταν τα πράγματα γίνονται ξινά διαμαρτύρονται αμέσω. Έχω δει τέτοιου ανθρώπου αμέτρητε φορέ στη δική μου εμπειρία. Θα ήθελα να με ευχαριστήσουν αν υπάρχει κάποιο όφελο για αυτού, αλλά μόλι υπάρχει η παραμικρή απώλεια ή ενοχλούνται έστω και λίγο. Θα με κατηγορήσουν αμέσω. Με έχουν παρενοχλήσει τόσο σοβαρά, ώστε μερικέ φορέ ένιωθα σαν να τους λέω να σταματήσουν μόλι κάνουν τα πάντα που του έχουν ανατεθεί. Όμικρον με τόνο, τι και αν υπάρχει στο μυαλό μου, σα μιλώ με Όταν οι συνεργάτε μα είναι σε μια συνάντηση, λέω πάντα αυτό που έχω στο μυαλό μου ευθέω. Το κάνω αυτό για σα. Αν απλά κάθομαι και δεν κάνω τίποτε, κάποιοι από εσά θα πεθάνετε. Πρέπει να χειροκροτώ, όταν πεθάνετε, μπορεί να μην το συνειδητοποιείτε τώρα, αλλά απλά περιμένετε λίγο περισσότερο και τότε θα καταλάβετε γιατί έκανα αυτό που έκανα. Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που κάθε άλλο παρά ενώνουν τις καρδιές τους, να με παρενοχλούν τόσο σκληρά, όταν δεν γνωρίζουν καν γιατί κάνω αυτό που κάνω. Συγχριστιανοί μου, εκείνοι που ζουν τη ζωή τη πίστης τους νομικήστικά, δεν έχουν ηγέτες για να τους καθοδηγήσουν. Έχετε κάποιον που σας καθοδηγεί, δεν ζητώ από εσάς να πάρετε εμένα ως ηγέτη σας. Δεν χρειάζεται να είμαι εγώ, αλλά ενώπιον του Θεού πρέπει να έχετε σίγουρα κάποιον ηγέτη. Μια ψυχή χωρίς ηγεσία είναι βέβαιο ότι θα χαθεί. Αν κάποιος λάβει ο ηγέτη του κάποιον του οποίου η πνευματική πίστη δεν έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, τότε και αυτός επίσης θα πεθάνει πνευματικά. Τι θα συμβεί αν κάποιο ακολουθεί κάποιον ο οποίος δεν είναι ο πατέρας του, Πιστεύοντα λανθασμένα ότι αυτό είναι ο πατέρα, τον περιμένει μόνο ο θάνατος. Το να ζήσουμε μια νομικήστικη ζωή πίστη είναι τόσο επιζήμιο ώστε καταστρέφει την Εκκλησία, διαστρεβλώνει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, στέκεται ενάντια στον Θεό και σκοτώνει του Αγίους. Υπάρχουν εκείνοι που, αν και έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του, ζουν ακόμα νομικήστικη ζωή πίστη, και είναι περισσότερο κακοί από όμοικρον με τόνο,τι όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί. Πώς λοιπόν πρέπει να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας μετά την αναγέννηση. Όταν κάποιος λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να εξετάσει αρχικά. Πώς πρέπει να ζω, γιατί πρέπει να ζω, πώς μπορώ να ρυθμίσω την καρδιά μου για το υπόλοιπο τη ζωή μου, αυτές είναι οι πρώτες ερωτήσεις που τίθενται και τα θέματα που πρέπει να επιληθούν πρώτα. Φυσικά, η σωστή απάντηση είναι ότι πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο με πίστη. Πρέπει να θέσουμε τις καρδιές μας να είναι πιστές στον Θεό. Αν είστε πιστοί μόνο για την οικογένειά σας ή τον εαυτό σας, θα το θεωρήσετε θεαματική επιτυχία αν σας ανήκει έστω ένα μικρό κτίριο στο κέντρο της πόλης. Οι απλοί άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι με τα σπίτια τους, όπου περνούν μονότονα τα χρόνια τους, ζώντας με μια σύνταξη. Υπάρχουν πολλοί άλλοι που δεν χρειάζεται καν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Θα ήταν ευτύχημα αν έστω κατάφερναν να επιβιώσουν στην καθημερινή τους ζωή. Ωστόσο, εκείνοι που ζουν με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ζουν σε ευημερία. Δείτε και μόνοι σας. Πόσο καλό είναι να ζεις μέσα στην Εκκλησία του Θεού, Αφού σωθήκαμε από όλε τι αμαρτίε μα πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, πρέπει να ακολουθούμε του ηγέτε μα με εμπιστοσύνη σε αυτού, στηρίζοντα την πίστη μας στο λόγο του Θεού. Η Βίβλο λέει: Όστι παρατηρεί τον άνεμον, δεν θέλει σπύρι και όστι θεωρεί τα νέφη, δεν θέλει θερήσει. Η Εκκλησιαστή 11, 4. Αν δεν πιστεύουμε με την καρδιά μα, και αντίθετα υπολογίζουμε τι συνθήκε μα, δεν μπορούμε να ζήσουμε με πίστη, και θα καταλήξουμε μόνο νεκροί. Στην πραγματικότητα, αμέτρητοι άνθρωποι έχουν χαθεί με αυτό τον τρόπο. Είναι ελπίδα και προσευχή μου ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ σε κανέναν από σας που ζείτε στην Εκκλησία του Θεού. Η ίδια αρχή ισχύει και για τα παιδιά. Και εκείνα επίσης πρέπει να ζουν με πίστη στον Θεό. Είναι το ίδιο για τους εφήβους, νεαρούς ενήλικες, μεγάλους, γέροντες και για όλους τους εργάτες. Πρέπει να ακολουθούμε όλοι τον Κύριο με πίστη... Να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο με πίστη και να ζούμε με πίστη. Διαφορετικά, δεν υπάρχει τίποτε πνευματικά χρήσιμο στη ζωή μα. Στην καλύτερη περίπτωση, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την ασήμαντη και ήρεμη ζωή μα. Η Εκκλησία πρέπει να είναι το σπίτι σα, οι συνάδελφοί σα άγοι πρέπει να είναι οι άνθρωποι σα και η οικογένειά σα, ο Θεό πρέπει να είναι ο Θεό σα, οι ηγέτε πρέπει να είναι οι ηγέτε σα, και όμικρον με τόνο, τι επιδιώκει η Εκκλησία του Θεού. Πρέπει να επιδιώκετε και από εσάς. Στις ημέρες του Παύλου, μόλις αυτός πέθανε, οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος εξαφανίστηκαν. Όπως λέξει γραμμένες και κάστραχτισμένα από άμμος σε μια παραλία, παρασύρονται από ένα κύμα και εξαφανίζονται, όταν ο Απόστολος Παύλος αναχώρησε, οι επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας εξαφανίστηκαν εντελώς από το πρόσωπο αυτής της γης. Όλε εξαφανίστηκαν εντελώ, χωρί να μείνει κανένα σε αυτό τον πλανήτη που να πιστεύει ή να κηρύττει το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Σημαίνει αυτό ότι πέθαναν όλοι ταυτόχρονα, ήταν ζωντανοί αλλά δεν μπορούσαν να μιλήσουν για το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο. Χριστιανοί μου, χωρί την Εκκλησία, οι Άγοι δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο. Και ακόμα και αν οι Άγοι δεν έχουν καμία αμαρτία, δεν μπορούν να κρατούν πάντα τι καρδιέ του καθαρέ, Ούτε μπορούν να ζουν με πίστη. Γι' αυτό πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η Εκκλησία του Θεού είναι μια ευλογία που έχει παραχωρηθεί σε εμά. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι πρόκειται για μια μεγάλη, δοσμένη από τον Θεό ευλογία που υπάρχουν η Εκκλησία του και οι υπηρέτε του, και ότι ζείτε με τους αδελφού και τι αδελφέ σα την πίστη, τα μέλη τη Εκκλησία. Πρέπει να εκτιμήσετε ότι αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία. Αν δεν το συνειδητοποιήσετε αυτό, τότε θα είστε σαν του αμαρτωλού, Παρόλο που έχετε λάβει την άφεση των αμαρτιών σα. Συγχαρηστιανοί μου, όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία του Θεού, ακούμε τον λόγο και τραγουδούμε δοξολογίε, μπορούμε να νιώθουμε την καρδιά μα αδρανή ενώ ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, και να μαλακώνει σαν να είχε αληφθεί με λάδι. Δεν είναι αλήθεια αυτό, τι θα συμβεί, όμω, αν δεν υπήρχε για εσά η Εκκλησία του Θεού, αν στεκόταν κάποιο σε αυτό το άμβονα και σα κηρύττει ένα νομικίστικο κήρυγμα, τότε θα τρώγατε ένζημα. Αν ακούσετε τέτοια νομικήστικα κηρύγματα έστω και δέκα φορέ, όλοι θα πεθάνετε πνευματικά. Ω εκ τούτου, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο απαραίτητο είναι για μα να ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Θεού στηρίζοντα την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εκείνο που ο Απόστολο Παύλο λέει συνεχώ στην Επιστολή προ Γαλάτα, κεφάλαια 1 έω 5, είναι ότι πρέπει να ζούμε με πίστη στη δικαιοσύνη του Θεού και στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτό συμβαίνει επειδή αν εμεί δεν ζούμε τη ζωή μα τη πίστη πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος θα στεκόμασταν ενάντια στον Θεό. Αυτός που ζει χωρίς απόφαση να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο, δεν είναι παρά εχθρό του Θεού. Συγχρηστιανοί μου, σε αυτή την εποχή θα χαθούμε αν δεν αποφασίσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Τώρα, πρέπει όλοι να ζούμε με πίστη στο λόγο του Θεού και να σταματήσουμε να ζούμε νομικίστικη ζωή πίστη. Τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο κάτω από τον ουρανό ανήκουν στον Θεό. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι εκεί μόνο για να δείξουν τη δύναμη του Θεού, αλλά για εμά, ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε. Όλα τα πράγματα έγιναν από τον Θεό, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο και να σωθούν οι ψυχέ. Σε εμά, που σώζουμε τι ψυχέ μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Θεό θα παρέχει τα πάντα. Ωστόσο, όταν η πίστη κάποιου είναι πολύ μικρή. Είναι μεγάλο πρόβλημα, αν ο Θεό του δίνει πάρα πολλέ υλικέ ευλογίε. Τι θα συνέβαινε αν ο Θεό παραχωρούσε σε σα μεγάλε υλικέ ευλογίε, ακόμα και αν δεν ζείτε τη ζωή τη πίστης σας με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, θα εξακολουθούσαμε όλοι να παραμένουμε στην Εκκλησία του Θεού, αν δεν είχαμε πίστη στο λόγο του Θεού, αλλά μόνο πολλά υλικά πράγματα του κόσμου, ούτε ένα άτομο δεν θα έμενε στην Εκκλησία, αν είχε συμβεί αυτό. Αν ήμασταν τόσο πλούσιοι που θα μπορούσαμε να ζήσουμε ευχαριστημένοι, ποιο θα ήθελε να μείνει κάτω από κάποιον άλλο, ζώντα με τον τρόπο αυτό θα οδηγούσαμε τι ψυχέ μα στο θάνατο. Η πίστη μας στον Θεό πρέπει να μεγαλώσει πριν περιμένουμε άφθονε ευλογίε από αυτόν. Ακόμη και αν ο Θεό παραχωρεί πολλέ ευλογίε σε εμά, πρέπει να έχουμε ακλόνητε καρδιέ, να υπηρετούμε πιστά το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και να εξακολουθούμε να κάνουμε το έργο του κυρίου. Ω εκ τούτου, Πρέπει να ενισχύσουμε την πίστη μας για να έχουμε εμπιστοσύνη στο λόγο του Κυρίου και στους ηγέτες της Εκκλησίας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε με πίστη. Δεν πρέπει να κλονιστούμε, αδιάφορο πόσο πολλά πράγματα μας δίνει ο Θεός. Είναι σημαντικό να αγαπάμε και υπηρετούμε το Ευαγγέλιο χωρίς αλλαγή, ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιοι και εύποροι γινόμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο σκοπός για μα είναι να αγαπάμε άλλες ψυχές, και ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να θρέψουμε την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν πρέπει να ζούμε τη ζωή μας της πίστης νομικίστικα και σύμφωνα με τις δικέ μας συνθήκες. Πρέπει να ζούμε τη χριστιανική μα ζωή με πίστη. Μόνο τότε μπορούμε να ζήσουμε ζωή που τιμά και υπηρετεί τον Θεό, προ όφελο της Εκκλησίας Του και στη συνέχεια να πάμε στη Βασιλεία του Κυρίου να ζήσουμε μια ζωή που λάμπει σαν τον ήλιο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε. Και η συνετή θέλουση είναι κλάμψη ω η του στερεώματο. Και οι επιστρέφοντε πολλού ει δικαιοσύνη νοση αστέρε, ει του αιώνα των αιώνων, Δανιήλ 12, 3. Με άλλα λόγια, όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και το κηρύττουν επιμελώς, θα ζήσουν ένδοξη ζωή. Σύγμα, εσένα και εμένα, ο Θεό μα έχει δώσει την πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Δίνω όλε τι ευχαριστίε μου σε αυτόν.